0: MR&S Talk – Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Petra Kemmerzell und wie immer ist auch meine liebe Kollegin Antje Schafranitz wieder mit dabei. Antje, das neue Jahr hat nun tatsächlich begonnen – obwohl man im letzten Quartal ja den Eindruck gewinnen konnte, dass irgendjemand 2023 abgesagt hat. Ja, Petra, das stimmt, das habe ich auch so
2: empfunden. Der Jahresendspurt, der war ja wirklich extrem in 2022. Mhm. So viele Last-Minute-Projekte wurden angefragt wie echt schon ewig nicht mehr. Mhm. Die Erholungspause über die Feiertage, die haben wir uns wirklich richtig verdient. Jetzt sind wir mit voller Energie zurück und auch ich begrüße Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ganz
1: herzlich, wo auch immer Sie uns heute zuhören. Antje, ich würde beim Einstieg in unser heutiges Thema gerne nochmal an unsere allererste Episode anknüpfen. Okay. Da ging es ja um das Thema Adipositas, mhm. also sehr starkes Übergewicht, das auch weniger charmant als Fettleibigkeit bezeichnet wird. Zu Beginn jedes neuen Jahres fassen ja viele Menschen gute Vorsätze. Und wie immer, ganz vorne mit dabei, endlich das Körpergewicht in den Griff bekommen.
0: Unsere aktuelle Zahl –
1: ist heute die 56. Und ehrlich gesagt, Antje, habe ich sie geklaut. Mhm. Am 15. Dezember stand diese 56 in der Marktforschungsdepesche. Das ist ein brancheninterner Informationsdienst. Also da kriegen wir täglich neue Online-News als Newsletter. Und da stand es in der Rubrik Zahl des Tages. Mhm. Ich zitiere mal kurz draus. 56 Prozent der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Körpergewicht und wollen entweder Gewicht verlieren, das ist natürlich die Mehrheit mit 50 Prozent, oder zunehmen, das sind dann die restlichen 6%. Diese Studie heißt Zielgruppenanalyse Body Transformation und wurde vom Institut YouGov durchgeführt. Ja, Petra,
2: das habe ich auch gelesen. Interessant fand ich dabei auch, dass mehr als die Hälfte der Befragten, die ja abnehmen wollen, weiblich sind und 42 Prozent ihr Gewicht aus gesundheitlichen Gründen reduzieren müssen. Mhm. Und weitere sechs Prozent empfinden einen in der Kurzzusammenfassung nicht näher beschriebenen gesellschaftlichen Druck an Gewicht zu verlieren, ne?
1: Ja, und im vergangenen Jahr habe ich ja ganz viele Studien zu diesem Thema durchgeführt mhm. und dabei vor allem mit Betroffenen mit starkem Übergewicht gesprochen. Und dabei ist mir im Verlauf immer stärker bewusst geworden, wie sehr diese Menschen leiden. Oh ja. Also was bei der Studie von Yogav unter diesem Stichwort gesellschaftlicher Druck subsumiert wird, hat für die Betroffenen einfach eine sehr persönliche Dimension, für die ich jetzt gern mal äh, drei konkrete Beispiele geben möchte. Okay. Also erstens ist da zum einen das immer größer werdende Schamgefühl in der Öffentlichkeit zu essen. Mhm. Ja, Man muss sich das mal vorstellen. Das betrifft vor allen Dingen Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die berichten, dass sie Restaurants regelrecht meiden. Und selbst wenn sie dorthin gehen, sich sehr genau überlegen, was sie überhaupt bestellen. ja Also bestellen sie zum Beispiel einen Salat, dann werden die Blicke der anderen Gäste eher verständnisvoll, manchmal sogar aufmunternd. Und dieses ungläubige, zum Teil angeekelte Starren, was die Frauen mir berichtet haben, hört dann tatsächlich auf. Mhm. Bestellen sie aber einen Burger mit Pommes, dann animiert das tatsächlich wildfremde Menschen zu deutlichen Missfallensäußerungen und manchmal sogar verbal und sehr direkt. Okay. Das fand ich echt erschütternd. Ja? Mhm. Und die zweite wichtige Erkenntnis für mich war, wie einsam Adipositas machen kann. Das betrifft Aktivitäten mit Familie und Freunden. So ganz alltägliche Dinge, weißt du, wie ein Schwimmbadbesuch, eine Radtour, eine kleine Wanderung, die werden erst seltener und dann werden sie ganz eingestellt, weil man körperlich einfach nicht mithalten kann und sich selbst nur als Klotz am Bein der anderen empfindet die auf einen ja Rücksicht nehmen müssen. Mhm. Und selbst der Gang zum Spielplatz mit den eigenen Kindern, das haben mir ja dann Väter berichtet, ja, wird zur Herausforderung. Das heißt, man kann nicht unbeschwert mit den kleinen Toben, Schaukeln oder gar die Rutsche zusammen runtersausen. Und noch bedrückender fand ich zu dieser Erkenntnis, wie einsam Adipositas macht diese Berichte, äh, dass man alte Freunde meidet, die einen noch schlank kannten. Ja, mhm. Das heißt, wenn überhaupt noch Kontakt besteht, ja, dann allenfalls über WhatsApp, und zwar ohne Bilder und Videoanrufe. Und zum Klassentreffen geht man erst überhaupt nicht hin. Mhm, traurig, gell? Das mhm. ist echt traurig. Und wenn ich die Menschen dann, das wäre jetzt mein dritter Punkt, gefragt habe, was sie sich am meisten für ihre Zukunft wünschen, dann habe ich fast immer sofort spontan gehört unbeschwert shoppen gehen. Also Klamotten finden, die einem nicht nur passen, sondern die auch noch modisch sind und die einem vor allen Dingen wirklich gefallen. ja. Und das fand ich auch interessant. Dieser Wunsch wurde nämlich von Männern und Frauen gleichermaßen geäußert. Mhm. Die Frauen... Leiden aber zudem stärker unter dem Anprobieren. In diesen überheizten und meist viel zu engen Umkleidekabinen ist dieser Schweißausbruch bei starkem Übergewicht einfach vorprogrammiert, der dann natürlich das Schamgefühl auch wieder steigert. Das sind echt interessante Erkenntnisse, Petra. Und
2: wie hast du eigentlich die gesundheitlichen Sorgen dieser Menschen erlebt? Ich meine, immerhin waren das in der Studie ja 42%, Prozent, ja. die jetzt aus gesundheitlichen Gründen abnehmen
1: wollen oder sollten. Genau. Wenn ich mir das so angucke, dann habe ich ehrlich gesagt den Verdacht, Antje, dass hinter diesen 42 Prozent ein großer Teil von sozial erwünschten Antwortverhalten steckt. Mhm. Und dieser gesellschaftliche Druck, der sich ja in unseren Beispielen ganz deutlich gezeigt hat, möglicherweise höher liegt als die von YouGov ermittelten 6 Prozent. Aber auf jeden Fall kann ich aus meinen Studien berichten, dass adipöse Menschen durchaus wissen, ja, das weißt du, das weiß ich, das weiß auch jeder adipöse Mensch, dass Übergewicht zu Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Problemen und Diabetes führen kann. Aber ich habe festgestellt, bis zu einem gewissen Alter na, sagen wir mal so ungefähr 50 Jahre ja, mhm. sind diese möglichen Folgeerkrankungen noch relativ leicht zu verdrängen. Ne? Und selbst bei den Menschen, die bereits einen hohen Blutdruck haben. Die führen das nämlich immer noch auf Stress zurück. Mhm. ja. Und ich habe auch in fast allen Gesprächen erlebt, dass die Angst vor diesen körperlichen gesundheitlichen Folgen zwar bewusst ist, aber so gut wie nie ein wirklich starker Motivator ist, tatsächlich abzunehmen. Mhm. Mhm. Es nützt nichts, ja, wenn ich zum Arzt gehe und der Arzt mir sagt, also wissen Sie, Ihre Knieprobleme, die Schmerzen, die kriegen Sie in den Griff, wenn Sie abnehmen. Ne? Wiedersehen. Also da gibt es auch ganz, ganz wenig Empathie seitens der Ärzte. Na, einfach nur, da kommt die Forderung, sie müssen abnehmen. Aber ansonsten sind die Menschen damit allein gelassen. Mhm. Und wir müssen einfach auch dran denken, dass neben diesen körperlichen Folgen äh, man sich auch diese psychischen Erkrankungen wie zum Beispiel Depressionen anschauen muss. Die Mehrheit unserer Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer hat angegeben, unter Depressionen zu leiden. Und dies in der Tat sehr bewusst mit ihrer Adipositas in Zusammenhang gebracht, mhm. ja? Also im Gegensatz zu diesen körperlichen möglichen Folgeerkrankungen, die konnten sie verdrängen. Mhm. Aber die Depression, sehr aktuell, sehr präsent, sehr spürbar. Und zwar unabhängig vom Alter. Ja, mhm. Unter Depressionen litten auch die von mir befragten Mitte-20-Jährigen. Ja, und das ist mir in vielen unserer sogenannten Patientenstudien, die wir zu
2: diesem Thema, sei es Adipositas, Typ 2 Diabetes, wo mhm. wir auch viele adipöse Menschen mit Klar. interviewen dürfen, eben auch schon aufgefallen. Da habe ich ähnliche Erkenntnisse äh, gesammelt und man fragt sich, ob man es hier mit einer Henne-Ei-Problematik mhm. zu tun hat, ne? also die Depression, die Ursache für die Gewichtszunahme mm. oder eben das Übergewicht mit all diesen negativen Gefühlen, Erlebnissen, Erfahrungen,
1: die du eben auch geschildert hast, die Ursache für die Depression sind. Ne? Genau. Und das wäre in der Tat mal ein Thema für sich. Mm. Und wir wollen ja auch in unserem Podcast hier keine medizinischen Vorlesungen halten. Ja? Ich will eher auf einen anderen Aspekt hinaus und darüber sprechen, wie wir in der qualitativen Marktforschung mit so sensiblen und intimen Themen umgehen. Mhm. Ja? Und unsere Beispiele zum Thema Adipositas haben ja auch gleich gezeigt, dass wir im Interview sehr tief liegende Emotionen aufdecken und die Menschen uns wirklich vertrauen müssen, wenn sie ihr Innerstes nach außen kehren. Ja, und das gilt in der
2: Tat für die meisten Interviews, bei denen wir Menschen zu ihrer Erkrankung befragen. Ne? Mhm. Bei Krebs, bei Alzheimer, Schizophrenie oder Erektiler Dysfunktion. Klar, da versteht das jeder sofort. Mhm. Ne? Aber letztendlich sind wir als qualitative Marktforscherin immer in der Situation, dass wir über sehr persönliche Erfahrungen sprechen und müssen dann eben auch individuell uns auf die einzelnen Menschen einstellen, Richtig. die sehr unterschiedlich sind. Ne? Ohne die vom Auftraggeber vorgegebene Zielsetzung unserer Studie aufzugeben. Das ist ja dann auch nicht ganz so einfach. Mhm. Und mir ist einfach wichtig zu betonen, dass letzten Endes jedes Thema, jede Erkrankung unsere volle Sensibilität verlangt und wir immer auch den Menschen und seine Gefühle und
1: Meinungen respektieren werden. Richtig. Und damit sind wir doch im Prinzip schon bei der Ethik. ja? Ich muss doch als Marktforscherin morgens noch in den Spiegel schauen können und habe daher natürlich auch meine Prinzipien. Klar, ich verstehe, dass unsere Auftraggeber in pharmazeutischen Unternehmen von der qualitativen Marktforschung erwarten, Emotionen und tiefliegende Beweggründe für ein bestimmtes Verhalten ja, oder eine bestimmte Reaktion aufzudecken. Und dass sie jetzt ihre Studien nicht aus altruistischen Beweggründen durchführen, sondern an der Verordnung ihrer Medikamente interessiert sind. Klar. Also, dass sie ein klar wirtschaftliches Geschäftsziel haben mit mhm. den Studien, die sie bei uns beauftragen. Und dass sie durch die Insights unserer Studien genau den Triggerpunkt finden möchten, bei dem der Arzt zum Rezeptblock greift. Und das ist ja auch legitim. Die Marktforschung hat ja tatsächlich auch einen großen Anteil daran, Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten aufzudecken und verstehen zu helfen. Sonst ändert sich auch nichts zum Guten oder zumindest mal zum Besseren.
2: Ja, absolut. Und ich meine, dennoch setzen wir Grenzen.
1: Ne? Wir stellen nicht jede Frage, machen
2: nicht für jede Studie ein Angebot und gehen eben auch nicht jeden Methodenansatz mit, ne? der
1: angefragt wird. Richtig. Dazu kann ich auch mal ein kurzes Beispiel geben. Ich erinnere mhm. mich an die Anfrage eines Schnapsherstellers. Okay, ja? und der wollte tatsächlich seine Alkopops. Weiß gar nicht, ob die heute noch gibt. Aber diese, das, das war so ein, so ein so ein jugendliches Spaßgetränk. Aber mit mhm. ordentlich Alkohol, ja. Und die wollten verstehen, wie sie diese Alkopops effizienter bei Jugendlichen bewerben können und wollten dafür einen Konzepttest durchführen. Mhm. Mache ich nicht. Klar, verstehe ich.
2: Ich meine, wenn das Familienministerium Jugendliche zu Alkopops und ihrem Umgang damit befragen möchte, dann ist das was total anderes. ja. Aber einem Unternehmen zu helfen, Bedürfnisse von Jugendlichen aufzudecken, die den Absatz ihrer Schnapsprodukte erhöhen, das ist
1: echt eine starke Nummer, Petra. Ja, finde ich auch. Und zwar eine, bei der ich einfach nicht mitspiele. ja. Und auch bei Patientenbefragungen gibt es ja Projekte, bei denen wir unsere Kunden sehr eindringlich zu Machbarkeit und Ethik beraten. Und und die wir, sollten wir da nicht auf Verständnis stoßen, dann auch einfach ablehnen. Genauso wie die Alkopopsforschung. Mhm. Ja, und das machen wir ja auch schon. Ne? Also wir zeigen
2: ja zum Beispiel keinem Krebspatienten im metastasiertem Endstadium Produktprofile von Präparaten, die in, was weiß ich, drei Jahren auf den Markt kommen könnten ja und dann seine Chancen auf ein längeres Überleben erhöhen könnten. Mhm. Das machen wir nicht. Wir diskutieren auch keine Kommunikationskonzepte für onkologische Therapieoptionen, die zum Beispiel das Vertrauensverhältnis mhm. zwischen Arzt und Patient
1: gefährden. Also wir müssen uns nicht in Therapieentscheidungen ein. Genau, das ist in unseren Augen wirklich unethisch. Ja? Was anderes ist es, mit diesen zum Teil ja todkranken Menschen über ihre Erfahrungen im Umgang mit der Erkrankung, mit der ärztlichen Betreuung und auch ihren persönlichen Erwartungen an die Unterstützung durch den Hersteller ihrer Medikamente zu sprechen. Mhm. Das ist echt was anderes. Mhm. Ja? Genau, und das
2: machen wir ja auch durchaus häufig. Da ähm, bekommen wir ja viele Anfragen zu diesem Thema immer häufiger, Patientenstudien werden mhm. Ja, mhm. Auch immer gefragter. Ja, wie zum Beispiel bei den vielen Interviews, die ich zum Beispiel mit Frauen mit Brustkrebs und darüber hinaus noch sehr ungünstigen Prognosen durchgeführt habe. Mhm. Da war es zum Beispiel total hilfreich zu erfahren, mit welchen Nebenwirkungen Ihrer Medikation Sie wirklich am meisten zu kämpfen hatten. Und dann mit welchen Tipps zum Nebenwirkungsmanagement Sie der Hersteller dann auch wirklich tatsächlich unterstützen kann. Ne? Das genau. hilft Ihnen dann wirklich auch im Alltag,
1: ähm, Ihre Krankheit besser zu Handhaben. Richtig, weil damit leisten wir dann einen positiven Beitrag, ohne Gefühle zu verletzen mhm. und ohne unethisch zu werden. Da erinnere ich mich auch an eine Studie aus den USA. Ja? Äh, die habe ich leider nicht selber durchgeführt, aber ich habe davon gelesen und sie ist mir immer im Kopf geblieben. Ein Krankenhaus hat überhaupt nicht verstanden, warum die Anzahl ihrer onkologischen Patienten stetig zurückging. Ja, also durch Befragung krebskranker Menschen und durch eine Ortsbegehung in diesem Krankenhaus stellte sich dann heraus, dass man an der Pathologie und an der Leichenhalle dieses Krankenhauses vorbei musste, um zur onkologischen Ambulanz zu gelangen. Oh das ist natürlich ein No-Go. Ja? Und hier konnte dann ganz schnell Abhilfe geschaffen werden. Es hat sich also durchaus etwas zum Besseren geändert, was durch die Marktforschung aufgedeckt wurde. Mhm.
2: Ja, spannend. Das ist ja eine total interessante Studie. Ähm, komm und lass uns doch mal strukturiert zusammenfassen, was ins Methodenrezept für Befragungen zu sensiblen und sehr persönlichen Themen gehört, Petra? Da können wir ja auch noch mal so ein paar Beispiele geben.
1: Ja.
0: Unser aktuelles Methodenrezept.
1: Dann fangen wir doch da mal mit unserem wichtigsten Job im Rahmen einer Studie an, nämlich mit der Moderation von Interviews. Mhm. Wir Moderatorinnen sind für die Befragten Fremde. Ja? Aber wir sind natürlich empathisch, freundlich und wir hören zu. Wir haben dafür aber zum Beginn jeden Interviews nur wenige Minuten Zeit, uns als diese tollen Menschen zu präsentieren, die ohne jeglichen Eigennutz, ohne persönliche Interessen objektive Fragen stellen und vor allem nicht bewerten. Ja. Und gelingt es uns nicht, gleich zu Beginn des Interviews dieses Eis zu brechen und die Sympathie des Befragten zu gewinnen, dann ist die vereinbarte Zeit schnell rum und wir werden unsere Themen nicht abarbeiten können und zu keinem Ziel kommen. Absolut. Und gerade dieses Nicht-Bewerten ne, ist mhm. besonders relevant in diesem
2: Zusammenhang. Ja, Das ist bei sensiblen Themen besonders wichtig. Man kann Menschen zum Beispiel nicht zum Interview einladen, weil sie eine bestimmte Erkrankung haben und dann kein Interesse am persönlichen Krankheitserleben zeigen. Aus Zeitgründen wollen wir diesen Teil in der Tat nicht immer ganz so ausführlich besprechen, wenn wir noch die persönlichen Reaktionen des Patienten auf fünf verschiedene Konzepte und drei Anzeigen zum Beispiel besprechen möchten. Stimmt. Aber der Respekt gebietet es, dem Menschen Zeit einzuräumen ne? und zunächst über seine Krankheit zu erzählen, was für ihn wirklich so am wichtigsten
1: ist. Ja, ja. und das gilt meiner Meinung nach auch für diese sogenannten Hausaufgaben, ja, die wir häufig zur Vorbereitung auf die Interviews anfertigen lassen. Hier versuchen ja manche Kunden so ein bisschen einen Zeitgewinn durch die Hintertür. Ne? So nach dem Motto, man lässt die Person vor dem Interview ihre ganz persönlichen Erfahrungen mit ihrer Erkrankung äh, reflektieren und aufschreiben mhm. und betont dabei, dass man ohne diese Vorarbeit leider nicht am Interview teilnehmen kann und beginnt dann das Interview mit den Sätzen: Tausend Dank für Ihre tollen Hausaufgaben. Wir haben viel gelernt und werden das auch garantiert in unserer Ergebnisanalyse mit aufnehmen können. Aber aus Zeitgründen wollen wir jetzt gar nicht mehr darüber sprechen. Ja, also
2: das geht gar nicht, das finde ich auch. Und da sind wir uns ja einig, Petra, ich meine, da machen wir das einfach so, da nehmen wir uns ja auch die genau. Zeit und setzen uns darüber hinweg, dass wir zumindest, und wenn es nur zwei, drei oder fünf Minuten sind, mal kurz darüber sprechen. Absolut. Ne? Da stellen die Menschen Collagen zusammen, verfassen Tagebucheinträge oder schreiben Liebes- oder Abschiedsbriefe an ihr Medikament, je nachdem, was wir uns halt Kreatives haben einfallen mhm. lassen, ne? um letzten Endes Emotionen aufzudecken. Und dann reden wir nicht drüber, also da... Das geht wirklich nicht. Die fünf Minuten Zeit, die müssen einfach sein, um das gemeinsam mit dem Befragten anzuschauen und zu besprechen.
1: Ja, Antje, so sehe ich das auch. Also, jetzt haben wir das Eis gebrochen und sind mitten im Interview. Fragen wir dann, bis einer heult? Oh je,
2: ähm, ich meine, in der Tat habe ich manchmal den Eindruck, dass manche Kunden erst dann mit der emotionalen Tiefe des Interviews wirklich zufrieden sind, wenn der oder die Befragte wirklich zu weinen oder richtig zu heulen anfängt, ne? Ja,
1: und es ist ja auch schon öfter passiert, ja, in ja? Der Tat. dass die Menschen so aufgewühlt sind, dass sie einfach weinen müssen. Das liegt dann aber weniger an unserer Befragungstechnik als natürlich am Thema selbst. Ja, ähm, Ich habe Menschen aus Verzweiflung weinen sehen, wenn sie trotz aller Bemühungen ihren Blutzucker nicht in den Griff kriegen. Ich habe Angehörige von Krebspatienten weinen sehen, weil sie mir gegenüber einfach mal nicht stark sein müssen. Mhm. Ja, Als Moderatorin bist du immer auch ein Aufnahmebecken für die Probleme, Ängste und Sorgen Betroffener, über die sie sonst einfach mit mit niemandem reden können. Ja, absolut. Und ich meine, da sind wir vielleicht sogar in einer ähnlichen Situation
2: wie das Pflegepersonal. Ne? Mhm. Ähm, vor dem Arzt spielen die Patientinnen und Patienten ja, ich sag mal, häufig die Helden. Da trauen sie sich häufig wirklich nicht, Fragen zu stellen. Ne? Und dann bei der Krankenschwester oder in der Arztpraxis bei der MFA vorne, da können sie sich öffnen, da stellen sie dann häufig ihre
1: Fragen, die dringend dann beantwortet werden müssen. Genau. Und du musst einfach damit rechnen, mhm. ja, dass es passiert, dass jemand im Interview zu weinen beginnt und dann musst du damit umgehen können. Ja? und das ist im Prinzip ganz einfach. Sprich weiter mit diesen Menschen, hör weiter zu, bis er die Fassung wieder erlangt hat, ja, und zwar egal wie lange es dauert. Mhm. Im Teststudio ist das noch ein bisschen einfacher, ja, da kannst du mit der Person auch einfach mal vor die Tür gehen, ja. Machst du ein Telefoninterview, dann stoppe einfach gegebenenfalls die Aufzeichnung des Interviews, unterbinde das weitere Zuhören oder Beobachten deiner Kunden, ne, mhm. äh, Tu in jedem Fall alles, was nötig ist und lass den Menschen nicht allein. Und was auch noch ganz wichtig ist, beende das Interview möglichst nicht mit einem schlechten Gefühl für diese Person. Ja? Natürlich wollen wir schlechte Erfahrungen, wollen wir Sorgen, Ängste wissen und verstehen, was darüber lernen. Aber entsprechende Fragen nach diesen schlechten Erfahrungen und Erlebnissen sollten spätestens in der Mitte des Interviews beendet sein. Mhm. Und am Ende sollte man über die Zukunft, über Wünsche, Erwartungen und Hoffnungen sprechen und die Leute wirklich mit positiven Gedanken nach Hause gehen lassen. Ja, absolut. Und ich denke,
2: das gelingt uns auch wirklich meistens. Ja. ja. Und wenn das äh, in der vorgegebenen Zeit nicht immer gelingt, haben wir meistens auch ein bisschen Puffer und können dann im Nachhinein, im Anschluss an das Gespräch einfach noch ein bisschen privat mit den Menschen sprechen, um sie wieder ein bisschen zu mhm. beruhigen. Mhm. Ähm, das klappt soweit ganz gut. Mhm. Ja, und der Aufbau des Leitfadens, die Struktur und die Themenverteilung in einem qualitativen Interview ist bei sensiblen Themen tatsächlich besonders wichtig. Wir sollten aber auch, Petra, über das Studiendesign, die Konzeption sprechen, die ja vor der Erstellung des eigentlichen Leitfadens wirklich gut
1: überlegt werden muss. Unbedingt. Und je sensibler das Thema, desto mehr rückt die zu befragende Person in den Mittelpunkt und wird einfach zum Chef im Ring. Genauso muss es sein. Ja? Und hier wünsche ich mir bei vielen Studien einfach deutlich mehr Freiheiten, das Studiendesign an den Bedürfnissen dieser Menschen anzupassen. Ja? Zum Beispiel, was Art und Ort der Befragung anbelangt. Antje, darf ich mich an dieser Stelle gleich mal aufregen?
2: <lacht> Petra, gleich, gleich, gleich. Lass uns mal kurz noch auf diesen Punkt sachlich eingehen, denn was können wir denn in Sachen Art und Ort der Befragung überhaupt anbieten?
1: Also da haben wir natürlich zunächst die persönliche Befragung. Für die setze ich mich durchschnittlich so etwa 60 Minuten mit einem Menschen hin, verabredet. Das kann im Teststudio sein, beim Befragten zu Hause, im Café ja oder bei einem Waldspaziergang, Petra, einer Bootstour oder jeglichen anderen
2: Orten, äh, an denen der oder die Befragte sich ungestört und wirklich
1: frei unterhalten kann und möchte. Ja, und deshalb bin ich absolut dafür, dass der oder die zu Befragende sich den Ort selbst aussuchen können, mhm. an dem man sich trifft. Ja, äh, Ich meine, dank dieser ganzen mobilen Technik sind wir doch durch durchaus in der Lage, solche Interviews aufzuzeichnen und damit einer dezidierten Auswertung zugänglich zu machen. Ja? Ohne, dass wir uns an einem Tisch handschriftlich Notizen machen müssen. Oder gar einen
2: Laptop aufklappen müssen und ins Gespräch mittippen
1: müssen. Gruselig, Petra. Ja. Der Befragte sollte sich auch grundsätzlich die Art der Befragung aussuchen können, bei der er sich zu diesem Thema am wohlsten fühlt. Ja, Manche Menschen bevorzugen das persönliche Gespräch, andere eher ein möglichst anonymen Rahmen, den ja ein reines Telefoninterview zum Beispiel auch bieten kann. Und dann gibt es wieder andere, die wollen vielleicht überhaupt nicht sprechen. ja? Die wollen ihre
2: persönlichen Gedanken und Gefühle lieber schriftlich mit uns teilen. Ja. Da haben wir für diesen Fall äh, die qualitative Online-Marktforschung. Also das ist wirklich eine tolle Sache. Hier können die teilnehmenden Tagebucheinträge erstellen mit anderen Betroffenen in Foren, schriftlich diskutieren und vieles, vieles mehr. Sie treten dann als völlig anonyme Avatar in Erscheinung und fühlen sich dann in dieser Umgebung eben auch sicher. Ja,
1: genau. Und andere wollen uns vielleicht was zeigen. ja, Zum Beispiel, wie sie ihren Insulinpen bedienen oder ihren Beutel des künstlichen Darmausgangs wechseln. Sie wollen uns vielleicht ihre Probleme damit zeigen, die der Hersteller des Medizinprodukts möglicherweise ja dann auch beheben kann. Sie sollten daher die Möglichkeit haben, ein Video zu drehen, das wir ja notfalls anonymisieren müssen. Das uns aber in jedem Fall hilft, etwas zu verstehen, was diese Menschen umtreibt. So, und darf ich mich jetzt aufregen? <lacht> Na gut, Petra, bevor der Platz, dann mach mal.
0: Unser aktueller Ufreger.
1: Ja. Denn es regt mich in diesem Zusammenhang tatsächlich uff, wenn ich bei den Auftraggebern mit diesem Ansinnen gegen eine Wand laufe. Ja, Also wenn für die Durchführung der Projekte nur Art und Ort der Befragung zugelassen werden, die aus Kundensicht entweder erwünscht oder einfach nur bequem sind. Ja, Wenn ich tolle Gesprächspartnerinnen nicht einladen kann, weil sie zum Beispiel nur einem Waldspaziergang zustimmen, nicht aber einem vom Auftraggeber beobachteten Interview im Teststudium oder über Telefon. Und so richtig ärgerlich ist das besonders dann, wenn es sich bei dieser Zielgruppe um einen ohnehin sehr kleinen Kreis befragungswilliger Menschen zu bestimmten Themen handelt, ja? wie ja zum Beispiel jegliche Form von metastasiertem Krebsleiden oder den sogenannten Orphan Diseases.
2: Ja genau und mit diesen Orphan Diseases sind ja die seltenen Erkrankungen gemeint, ne, bei denen sich ja wirklich sehr wenige Betroffene über die ganze Republik äh, verteilen genau. und dann ist es in der Tat wirklich ärgerlich, wenn man hier keine Teilnehmer findet, weil diejenigen, die Interesse an einer Teilnahme geäußert haben, dann die vom Kunden präferierte Befragungsmethode eben nicht möchten.
1: Ja.
0: Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
1: Ja, ich hätte an dieser Stelle gerne unseren aktuellen Lieblingsmenschen zu diesem Thema begrüßt, aber das hat jetzt aus Termingründen leider nicht geklappt. Aber wir werden das Thema Ethik in der Marktforschung sicherlich nochmal aufgreifen und dann hoffe ich, dass der von uns anvisierte Lieblingsmensch nach wie vor auch Lust auf dieses Gespräch hat. Mhm. Wer das ist, will ich jetzt allerdings nicht verraten, falls er oder sie dann doch noch kalte Füße kriegt. Na, mal schauen. Aber
2: Petra, dann lass uns doch zum Ende dieser Episode mal aus dem Nähkästchen Podcast plaudern und ein paar Themen nennen, mit denen wir uns so in den nächsten Episoden vom MR&S-Talk
1: beschäftigen möchten.
0: Aus dem Nähkästchen geplaudert.
1: Also in unserem Podcast würde ich in jedem Fall gern mal eine, naja, ich nenne es mal Basic-Folge machen. <lacht> Zum Unterschied zwischen qualitativer und quantitativer Marktforschung. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist eine sehr gute Idee.
2: Das sollten wir unbedingt mal machen. Nur, da müssen wir aufpassen, dass wir bloß nicht eine methodisch-wissenschaftliche Fachvorlesung dann daraus machen.
1: <lacht> das ist definitiv nicht meine Absicht. Und im Notfall kannst du mich ja ausbremsen. Ne? Genau. Apropos Basics. Also ich würde
2: gerne das Thema Moderation auch nochmal vertiefen. Und zum Beispiel über den Unterschied zwischen Interviews in Talkshows. Die kennt mhm. ja so jeder, ne? und qualitativer Marktforschung sprechen. Mal schauen, welchen Journalisten ich für solch eine Folge vielleicht als Lieblingsmensch gewinnen könnte.
1: Super Idee, Antje. Und im Anschluss könnten wir dann eine Episode zu diesen projektiven Techniken machen, die wir ja schon ab und zu mal angedeutet haben, ne, aber mhm. nie richtig was drüber erzählt haben und die wir ja sehr gerne nutzen, um solche emotionalen Reaktionen aufzudecken.
2: Ja, unbedingt. Das sollten wir wirklich machen. Ja, Und ich möchte auch gerne mit einer betrieblichen Marktforscherin ein ganz bestimmtes Projekt hier im Podcast mal vorstellen. Aber da ich das erst vorbereiten muss und die Kollegin auf der betrieblichen Seite noch nichts von meinem Wunsch
1: weiß, ähm, halte ich mich mal hier mit konkreten Äußerungen zurück. Und ich will unbedingt noch eine Episode zum Thema Verbandsarbeit machen. Also mit einem entsprechenden Lieblingsmenschen mal ausführlich darüber sprechen, welche Bedeutung unser Berufsverband Deutscher Markt- und Sozialforscher hat. ja, mhm. Wer da mit welchem Engagement und mit welcher Zielsetzung arbeitet und welche Synergien es auch mit dem weltweit agierenden Berufsverband ESOMA gibt. Unbedingt, denn ich denke, das ist ein Thema, was wahrscheinlich auch
2: vielen Hörerinnen und Hörern noch absolut neu ist und und das kann ich wissen, was da so alles dahinter steckt. Ne? Ja, das denke ich auch. Ja, also soweit für heute. Vielleicht haben Sie ja, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein Thema, über das Petra und ich mal sprechen könnten oder sollten. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes. Und natürlich würden wir uns auch sehr freuen, wenn wir künftig auch Ihre Zielgruppen qualitativ befragen dürfen. Sensibel und respektvoll, vor allem aber verbindlich, persönlich und inspirierend. Melden Sie sich einfach. Tschüss, bis dahin sagen Antje
1: Schaffranitz und Petra Kemmerzell. Auch meinerseits danke fürs Zuhören. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback, Ihre Themenvorschläge und was wir darüber hinaus vielleicht noch für Sie tun können.
0: Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberhosel.